1: Drei Jahre und sechs Monate, So lange hat sich Klaus Brinkbäumer an der Spitze beim Spiegel gehalten. Bis Ende des Jahres ist er dort noch Chefredakteur. Neben dieser Arbeit schreibt er aber auch Bücher, zum Beispiel über die USA. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Nachruf auf Amerika, das Ende einer Freundschaft und die Zukunft des Westens. Und darin konstatiert er eine Eiszeit der Beziehung zwischen Europa und den USA, welche Rolle die Medien in dieser Zeit spielen können. Darüber spreche ich jetzt mit ihm, denn er ist bei uns im Studio. Hallo Herr Brinkbäumer. Grüß sehr, echt Erfolg, sehr. Liegt, wenn wir damit direkt mal einsteigen, diese Eiszeit nur am US-Präsidenten oder woran machen Sie das fest? Die Eiszeit der Beziehungen
0: oder in den Beziehungen zwischen den USA und Europa in den transatlantischen Beziehungen hat viele Gründe. Das fing in Wahrheit auch schon unter Obama an, vielleicht sogar noch früher. Die USA haben sich schon länger in Richtung Pazifik ausgerichtet, Richtung Asien, konzentrieren sich auf China und wenden sich von Europa ab. Das hat mit Trump nicht begonnen. Trump hat es dann eskaliert. Trump zerstört Bündnisse, greift äh, Partner an, torpediert äh, Handelsverträge, hält die NATO für obsolet, die UNO Sowieso hat den Klima Klimavertrag gekündigt und all das führt dazu, dass europäische Partner fassungslos vor ihm stehen, dass die Kanzlerin nicht weiß, wie sie mit Trump umgehen soll, und das wiederum führt dann zu der Eiszeit in den Beziehungen, die Sie gerade angesprochen haben.
1: Sie haben mal mit Trump äh, telefoniert, ne? Hier ist Donald, hat ja. er, hat er geantwortet. Das war das für ein
0: Gespräch. This is the Donald, ah. hat er gesagt. Und dann nochmal Here is the Donald weil er sich so habe ich es jedenfalls gedeutet als als marke versteht es war ein absurdes gespräch ich habe ihn ich habe damals recherchiert ich war korrespondent in new york habe recherchiert wie die stadt also wie new york city mit den folgen der wirtschaftskrise umging 2008. trump war immobilienmogul noch weit davon entfernt politiker zu sein war gleichzeitig fernsehstar weil er diese, diese show the apprentice moderiert hat und äh, meldete sich dann eben so, this is the Donald. Und ähm, und dann haben wir vier, fünf Minuten lang telefoniert. Er sagte, New York City is great, das, also die Stadt ist fantastisch und ließ meine Bücher, sie sind auch fantastisch. Ich kann nicht sagen, dass das Gespräch eine intellektuelle Tiefe gehabt hätte. Ähm, unterhaltsam allerdings war es. Also schon
1: ähnlich, wie er auch heute spricht, wenn er ähm, Dinge lobt oder verteidigt. Ja, vor allem preist er ja
0: sich und schwärmt er von sich selbst. Äh, ich war auch einmal, das war zwei, drei Jahre vorher, in seinem Büro an, äh, an der Fifth Avenue, in Trump Tower in New York. Habe ihn dort besucht und wenn man dann bei Trump saß ähm, oder als ich bei Trump saß, war es schlicht klaustrophobisch, weil man umzingelt ist von Donald Trump. Die ganzen vier Wände, alle tapeziert mit Trump, Fotos von Trump, Zeitschriftencover, die er sich selbst Zusammen kopiert hat. Er wollte demonstrieren, dass er auf dem Cover, auf dem Titelbild von Time Magazine ge äh gewesen war. Das hat er sich aber selber zusammenkopiert, um seine Besucher zu, äh, zu beeindrucken. Und dann hat man, ich weiß nicht, 400 Mal Trump von den Wänden auf sich herabstarren. Ähm, ein, ein dann doch etwas bizarrer Besuch war das.
1: Ja, dann vielleicht tatsächlich irgendwie fake it uh, till you make it. Dann sogar ja bis zum äh, US-Präsidenten. Was denken Sie, wie konnte dieser Mann es soweit schaffen?
0: Oh, es hat viele Gründe. Ähm, natürlich gibt es etwas, was er wirklich kann. Er ist ein, ähm, ein Immobilien, sagen wir mal, Fachmann. Er war auch skrupellos. Er hat äh, Fremdarbeiter ausgebeutet. Er hat ähm, mit der, mit der Baumafia in New York äh, kooperiert. Er war mehrfach pleite und ist dann gerettet worden von seinem Vater einmal, vom Banken ein weiteres Mal. Ähm, da ist ein Fachgebiet, nennen wir es mal so. ja Er hat viele, viele Eigentumswohnungen geerbt und hat, äh, hat dieses Imperium vergrößert. Dann nach einer Pleite ist er zum Fernsehstar geworden, dafür ist er entdeckt worden. Für diese Show The Apprentice hat ihn ein Produzent angesprochen, das war nicht seine Idee und damit wurde er zum Markenzeichen im ganzen Land. Vorher war er eine New Yorker Figur, plötzlich war er eine amerikanische Figur, weil das über ähm, nationale Fernsehsender in die ganzen USA transportiert wurde wurde. In dieser Fernsehshow hat er den für ihn ja inzwischen legendären Satz You're Fired gesagt, immer wieder, immer wieder. Da mussten sich Leute bewerben, scheinbar bewerben und Trump hat die dann ausgewählt oder entlassen und You're Fired war sein Standardsatz. Und manchmal reicht sowas schon, um in Amerika ein Star zu werden, der war er dann und als solcher hat er sich mit seiner konservativen, konservative sind weit viel zu milde, rassistischen kann man eher sagen, mit seiner rassistischen Agenda an die Spitze der republikanischen Partei geschwungen. Unterstützer hatte er. Es gibt eine Menge Leute bei den Republikanern, die glauben, dass sie mit Trump eine erzkonservative Agenda durchsetzen können. Das ist ja auch tatsächlich so. Er ist gerade dabei, einen Richter für den Supreme Court durchzubringen, der das Land sehr, sehr viel konservativer machen wird. Und all das hat dazu geführt, dass wir die Situation haben, die wir
1: jetzt haben. Wie können denn die Medien mit ähm, so einem Präsidenten umgehen? Ich meine, Sie selbst haben den ja auch ähm, sehr, sehr oft, ja sogar auch der Lächerlichkeit preisgegeben in den Karikaturen, auf, auf dem Cover, auch des Spiegels. Mhm. Aber auch, ähm, wenn ich jetzt von mir selbst denke, dann mache ich auf Twitter auf und denke, oh nee, nicht schon wieder Trump. Aber das dürfen wir gerade die Medien eigentlich nicht machen, oder?
0: Nee, dürfen wir nicht machen. Das dürfen die Medien nicht machen. Wir müssen aufmerksam bleiben. Wir müssen ihn ernst nehmen. Man darf ihn nicht ständig karikieren. Spiegeltitelbilder haben natürlich die Funktion, auch zuzuspitzen, pointiert zu formulieren, auch Humor zu transportieren. Ich fand die, die wir gemacht haben, also zum Beispiel America First, das war das Cover, das am meisten Aufsehen erregt hat, mit der enthaupteten Freiheitsstatue angemessen, weil Trump tatsächlich eine Agenda vertritt, die... Ähm, internationale Gemeinschaften torpediert, die äh, Migranten äh, ausgrenzt, die schlicht in vielen, vielen Dingen ja, menschenfeindlich ist und ähm, das, das also, was müssen um auf Ihre Frage zurückzukommen, was müssen Medien tun? Recherchieren sollten sie, äh, investigativ arbeiten. Ich glaube, zu viele Medien, das schließt New York Times und Washington Post ein, haben Trump zu lange als Unterhaltungsphänomen behandelt, als Star, als unglaublich ja unterhaltsam, boah, was der jetzt schon wieder sagt. Ne? Ja, das Gebaren ist witzig, aber ja, ja. Dann die Entscheidungen
1: sind genau. real. Und was er da schon wieder getwittert
0: hat, und das kann doch nicht sein, der hat das wirklich gesagt, grab them by the pussy, über Frauen, das, das ist wirklich ein Zitat, das ist gefilmt worden und dann wurde das immer größer, immer spektakulärer, das ist aber der falsche Umgang, weil es ihn nicht ernst nimmt. Also ihn einfach nur als Unterhaltungsstar zu verstehen, unterschätzt ihn, weil Trump demagogisch geschickt ist, er weiß, wie er Leute erreicht, er wiederholt seine Botschaften ständig, weil er gelernt hat, dass das funktioniert und man wird nicht Präsident der USA, wenn man dumm ist, wenn man nicht
1: weiß, wie man Leute fängt und wie man sich durchsetzen kann. Wie schätzen Sie denn unter diesen Gesichtspunkten ähm, ja die Chancen für ein Amtsenthebungsverfahren äh, ein aktuell?
0: gering. ich glaube, dass dass diese Spekulationen alle ins allesamt ins Nichts führen. Die Republikaner werden das immer verhindern. Und sie haben zurzeit die Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses. Da, da wird es kein Amtsenthebungsverfahren geben. Das eigene Kabinett könnte ihn stürzen, indem es ihn für amtsunfähig erklären würde. Aber das sind allesamt Leute, die er ausgewählt hat, die sein, die ihre Posten bekommen haben durch Donald Trump. Die werden ihn natürlich nicht stürzen. Die Republikaner haben sich ihm unterworfen. Die wissen, dass dieser Präsident lügt dass er rassistisch ist, dass er frauenfeindlich ist und haben diesen Preis aber gezahlt, weil sie mit ihm ihre Agenda durchbringen können, weil er sie an der Macht hält. Was realistisch ist, ist eine Abwahl in, wie lange ist das jetzt, zwei Jahren, drei Monaten, wenn der nächste Präsident gewählt werden wird. Wenn Sie mich jetzt nach einer Prognose fragen würden, würde ich sagen, wahrscheinlich wird er abgewählt werden, die Umfragen sind so. Aber dann müssen die Demokraten erstmal gut sein, einen wirklich guten Gegenkandidaten oder eine gute Gegenkandidatin mhm. nominieren. Ich habe auch damals bei George Bush äh, prognostiziert, der würde abgewählt werden und dann ist er wiedergewählt
1: worden. Was denken Sie, wie wird Trump versuchen, wiedergewählt zu werden? Einfach ähm, sagen, dass er doch sehr viel einfach erreicht hat schon in diesen vier Jahren?
0: Ja, er wird sagen, ich war... Integer, in dem ich wirklich meine Wahlversprechen gehalten habe, er hat auch aus Sicht äh, seiner, seiner Unterstützer einiges erreicht. Er hat ähm, eine Steuerreform ja tatsächlich durchgesetzt. Er geht scharf gegen Migration vor. Das hatte er vorher versprochen. Das tut er. Es gibt nach wie viel, es gibt eine Kernwählerschaft, die ist treu. Die ist aber eher bei 30 Prozent und weit davon entfernt, bei 50 Prozent zu liegen. Und 50,1 bräuchte er. Ne? Ich glaube, dass er in zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren und wenigen Monaten abgewählt werden wird, aber vielleicht müssen wir ihn auch noch sechs Jahre lang aushalten.
1: Sie ähm, schreiben im Buch ja nicht nur über Trump, Sie haben selbst äh, lange in den USA, auch in, in New York äh, gelebt, äh, haben mit George Clooney zum Beispiel äh, gesprochen, aber auch mit Vertrauten von äh, David Foster Wallace. Mhm. Ihr Buch ist ein ziemlich persönliches Porträt äh, geworden. Was würden Sie sagen, mal diese Phrase zu bemühen, zeichnet den American Way of Life für Sie aus? Oh, das ist so viel, da könnte ich jetzt stundenlang
0: reden und dann würde ich äh, all Ihre ihre Grenzen hier überschreiten. Muss man das Buch lesen. Irgendwann irgendwann kommen, glaube ich, andere Sendungen hier. Ich kann, ich, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ähm, es ist ein unglaublich schönes Reiseland. Durch die USA zu fahren, durch, äh, durch die Nationalparks, durch die einsamen Bundesstaaten zu fahren, ist äh, pures Abenteuer. Die USA sind vor allem an den Küsten ähm, extrem vielseitig, ähm, tolerant äh, da eben dann doch migrationsfreundlich international wenn sie nach new york kommen treffen sie dort nur auf menschen die irgendetwas geträumt haben weshalb sie in diese stadt gegangen sind jeder hat eine individuelle migrationsgeschichte und und die Stadt vibriert tatsächlich, weil weil sie eine solche Dynamik und Kraft hat, wie ich es noch an keinem anderen Ort erlebt habe. Das Problem der USA ist die Spaltung, dass das, was sie in zum Beispiel Harvard oder oder in Washington D.C. erleben an, an schlichter Klugheit und Neugierde und Abenteuerlust in Texas oder Oklahoma oder Milwaukee oder so eben nicht finden, mhm. Dass die Leute im Innern der USA die ähm, toleranten und aus ihrer Sicht elitären Küsten schlicht verachten, und dass es keinerlei Verbindungen mehr gibt. Das ist das Problem, das ist die Dysfunktionalität der USA.
1: Was würden Sie denn sagen, können deutsche Journalisten von US-Amerikanischen lernen?
0: Deutsche Journalisten sind schon ziemlich gut. Nicht alle, aber, aber doch, doch, doch einige. Und naja, wenn Sie... Wenn Sie sich anschauen, wie, äh, mit welcher Hartnäckigkeit und Präzision, ähm, der Kollege vom New Yorker Ronan Farrow die äh, MeToo-Affäre ähm, recherchiert hat und dann parallel zu einigen Kollegen von der New York Times den Weinstein-Fall wirklich ins Rollen gebracht hat. Das ist eine, eine Form von, äh, von Hartnäckigkeit, Furchtlosigkeit, die in Deutschland nicht so ganz viele Medien haben, ich möchte jetzt nicht einzelne Journalisten nennen, sondern Medienhäuser, die sich trauen, also die, der New Yorker oder die New York Times, die Washington Post trauen sich wirklich in besondere Projekte, Zeit, Geld, Manpower zu investieren und das schwindet in Deutschland langsam, weil in vielen Redaktionen so sehr gespart wird, weil weil Journalismus schlicht ja heruntergespart wird und und Darunter leidet Investigativjournalismus. Und dann andersrum, ich möchte nicht so pauschal urteilen, es gibt hervorragende Redaktionen, es gibt glänzende Journalisten und die Amerikaner sind uns jetzt bei weitem nicht in allem voraus.
1: Was können die denn von den Deutschen lernen? Dass nicht immer beide
0: Seiten gleichermaßen ähm, zu Wort kommen müssen. Das ist in Amerika geradezu manisch, wenn sie ähm, sagen, die Erde ist rund und dann gibt es irgendjemanden, der behauptet, nee, sie, ist, sie sei doch eine Scheibe, dann bekommt der in ganz vielen Zeiten Zeitungen den gleichen Raum. Ähm, wenn Sie sagen, Klimawandel ist real, weil längst bewiesen, und das ist natürlich das konkrete Beispiel, um das es mir geht, dann gibt es immer mit der mit der gleichen Zeilenanzahl oder im Radio-Minutenzahl ähm, jemanden, der sagt, nee, stimmt aber nicht, ähm, es, 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 es sei schlicht nicht wahr. Es ist aber bewiesen. Und es gibt so etwas wie Wahrheit. Ähm, es gibt immer wieder mal Dinge, die wissenschaftlich geklärt sind und dann muss man nicht immer einerseits, andererseits sagen, das tun die Amerikaner aber geradezu manisch, das macht manche Texte auch dann unlesbar. Man kann sich auch mal entscheiden, will ich damit
1: sagen. Wenn wir ähm, zum Spiegel kommen, zu Ihrer Rolle da, Sie sind noch Chefredakteur im Vergleich ähm, zu Ihren Vorgängern, ähm, konnten Sie sich länger halten. Sie sollen Ihren Abgang mit den Worten dieser Entscheidung, kann ich nicht nachvollziehen, äh, kommentiert haben. Kam das überraschend? Sie haben vorhin drei Jahre, sechs Monate
0: gesagt. Das hat mich natürlich so gleich empört. Es sind jetzt drei Jahre und acht Monate und ich bin noch im Amt. Und trotzdem äh, stimmt das, was Sie gesagt haben. Die die Gesellschafter haben beschlossen, dass sie einen Wechsel an der Spitze wollen. Und ähm, bitte sehen Sie es mir nach. Dass ich bin gerade in Gesprächen, die äh, die ich schlicht nicht detaillierter öffentlich erklären kann, was ich künftig machen werde. Es ist offen. Ich kann aber immerhin so viel sagen, dass wir in den in den letzten Jahren ähm, tatsächlich wirklich gut waren. Also die Auflage des Spiegel ist zuletzt, ähm, vor allem aufgrund des Digitalangebotes Spiegel Plus, äh, tatsächlich gestiegen. Wir haben in den letzten Jahren sämtliche großen Journalistenpreise gewonnen für Texte wie die Schulz-Story oder das Autokartell. Die Titelbilder, Sie haben sie vorhin einmal angesprochen, über Donald Trump, haben Preise gewonnen. Ähm, es gibt keine journalistische Kritik an der Spiegelredaktion und an deren Führung. Und ich habe Gründe für die Entscheidung der Gesellschaft da bisher nicht gehört und entsprechend kann ich auch nur sagen, dass ich diese, die ich nicht kenne, nicht nachvollziehen kann, wenn Sie mir noch folgen können.
1: Aber diese, die Auflage der Printausgabe, die ist ja zum Beispiel zurückgegangen. Ja, das tut sie aber natürlich
0: weltweit bei sämtlichen Printmedien. Das ist, das ist klar, ist das ist richtig. Und ähm, und lieber hätten, hätte es anders. Hätten sämtliche Chefredakteure von Printmedien es anders. Aber reine Printauflagen steigen in diesen Zeiten des Strukturwandels nicht. Wenn es ihnen dann gelingt, das ist etwas, was die New York Times wirklich vorgemacht hat, was andere nachgemacht haben, dass sie digitale Auflagen aufbauen werden während die Printauflage langsam sackt, dann machen Sie es erfolgreich und dann, dann gehen Sie auch mit dem Strukturwandel richtig um. Wir haben bei Spiegel Plus enorme Verkäufe, einen enormen Erfolg auf der Homepage von Spiegel Online und das ist natürlich die Moderne. Wenn Sie U-Bahn oder Straßenbahn fahren, schauen Sie mal, wie viele Leute noch Printmedien lesen.
1: Aber genau an dieser Zusammenlegung der Redaktionen, also vom Spiegel, vom Printmagazin und von Spiegel Online, soll es ja auch irgendwie gehakt haben.
0: In der in der Pressemitteilung des Spiegelverlags äh, heißt es so, dass das ein wesentlicher Grund für die Entscheidung der Gesellschafter da sei, dass es unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenlegung von, von Online und Print gebe. Ich kann nur sagen, ich habe Anfang ähm, Juni zusammen mit der Spiegel Online-Chefredakteurin ein Konzept abgegeben über genau diese Zusammenlegung. Wir waren uns einig, das ist sehr detailliert und ich kenne keine unterschiedlichen Auffassungen dazu.
1: Würden Sie sagen, der Spiegel ist immer noch das Leitmedium, äh, das er mal war? Dass er mal war,
0: das ist jetzt keine defensive Aussage von mir. Das kann er gar nicht mehr sein, weil Online-Medien logischerweise eine ganz andere Vielfalt in die Medienwelt gebracht haben. Wenn Sie mal wenn Sie sich mal anschauen, wie, wie die 60er, 70er, 80er Jahre waren, da wartete man auf Montag auf den Sp Montag war Spiegeltag und dann kam das neue Magazin und es war nichts drumherum. Ja. Heute haben so viele Tageszeitungen, Investigativjournalisten, Online-Medien spielen mit, das Nachrichtentempo hat sich erhöht. Das kann kein wöchentlich erscheinendes Medium mehr sein, das was es in den 60er Jahren war. Und wenn Sie diese etwas defensive Bemerkung beiseite räumen, äh, der Spiegel ist selbstverständlich die stärkste deutsche Medienmarke, schon durch Spiegel Online, das den Printspiegel natürlich glänzend ergänzt, äh, selbstverständlich ist er das ähm, weiterhin.
1: Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer zeichnet in seinem Buch ein ambivalentes Porträt des einzigen Vorbilds des Westens der USA. Nachzulesen ist das in Nachruf auf Amerika, das Ende einer Freundschaft und die Zukunft des Westens, das beim S. Fischer Verlag erschienen ist. Heute war er bei uns im Studio zu Gast und ich habe mit ihm über seine Arbeit beim Spiegel und auch Journalismus in Zeiten politischer Krisen gesprochen. Vielen Dank. War eine Freude, Herr Eichler. Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.